0: En el episodio 409 de WordPress semanal, te doy 11 ideas para que puedas ofrecer contenidos superiores a tus visitantes, que les acercarán además a tu oferta final. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 409 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy te voy a hablar de 11 ideas de lo que se conocen como Lead Magnets o Content Upgrades esto siempre está en inglés, estos términos, de hecho si los traducimos al español siempre son mucho más largos porque normalmente necesitamos más palabras para explicar la misma idea. Pero no te preocupes porque ahora definimos muy bien qué es esto de lead magnet o content upgrade y ya después vamos con las 11 ideas para que puedas aplicar en tu web y empieces... A conseguir el contacto de gente potencialmente interesada En tu oferta de pago, tu producto, tu servicio, lo que sea Y en un momentito vamos con ello Pero antes, como siempre, novedades que está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Pues tenemos nuevo vídeo de la Zona Código Es el número 359 y en él aprendes a desactivar la actualización automática de Themes cuando actualizas WordPress. Esto quiere decir, cuando digo la actualización automática, no me refiero a que no se actualice tu tema de WordPress. Me refiero a que no te metan temas nuevos en la sección de apariencia temas de tu web. Ya sabes que, y si no, pues lo recordamos ahora, cuando hay una nueva gran actualización de WordPress, sacan con ella un tema nuevo. Estos son los conocidos como 20, 2015, 16, 17, 18, 19, así hasta 24, que es el actual. Normalmente va pues, con el año. ¿no? Entonces, normalmente tú no los vas a querer eh, instalados. Tú vas a usar el tema que utilices, que puede ser uno de estos o puede ser cualquier otro premium que tengas o cualquier otro aparte. Y más allá del tema que uses y uno que se suele dejar como buena práctica, eh, como fallback, es decir, como seguridad si por lo que sea tu tema se rompe, que WordPress tenga la posibilidad de mostrar uno diferente, pues normalmente se tiene el que uno usa, si tienes un tema hijo, pues el tema hijo de ese tema, y aparte otro, pues eso, como fallback, ya digo. Entonces el resto no los quieres, o al menos yo no los quiero. Entonces, si no quieres que te pongan esos temas nuevos con cada nueva actualización, pues puedes desactivarlo con un poquito de código que te enseño en este vídeo. Eh, si no sabes lo que es la zona código, vemos cosas como esta. Si no tienes que saber desarrollo, ni código, ni nada, simplemente explico cosas muy útiles que puedes copiar y pegar. En este caso son de funcionamiento, pero en otros casos son de dar un aspecto diferente a tu web o de modificar un plugin en concreto. De hecho, échale un ojo, pásate por la zona código porque acabo de reestructurar toda la zona de filtros para que quede mucho más clara. Y que te sea mucho más sencillo buscar, porque fíjate, ya tenemos prácticamente 360. Realmente son más de 360 porque solo tengo numerados a partir del vídeo 7 o por ahí, porque los primeros son esenciales. Es decir, cómo puedes ir a una zona de tu web específica para empezar a pegar el código que yo te dejo. no Cosas que tienes que saber de primeras antes de copiar y pegar el código que yo te voy dejando. Esto, vete a gonzalo-navarro.es y en el menú pone código... Pues te vas ahí y ahí lo puedes ver, ¿eh? Y por supuesto, en las notas del episodio dejo el enlace a este vídeo específico de evitar que te vayan metiendo los themes nuevos con cada gran actualización de WordPress. Esta semana también te quiero recomendar que te apuntes en la newsletter, cada vez somos más, voy compartiendo contenido pues muy al estilo de, de este podcast WordPress semanal, pero en formato texto con enfoques diferentes y ya son alrededor de 7000 emprendedores o usuarios en general que utilizan WordPress y que están recibiendo esta newsletter, así que si usas WordPress no te la puedes perder. Dejo el enlace, pero si vas a barra lista ahí puedes ver la forma de apuntarte y los bonus que recibes simplemente por formar parte de ella. Sí, fantástico, una vez vistas las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Menu Caching. Este plugin es hiper específico. Es uno de esos plugins pequeñitos que hacen una cosa muy concreta y no es otra que almacenar en caché el HTML de tus menús de navegación para luego pues, mostrarlos cacheados a tus visitantes. ¿Qué es lo que hace esto o por qué se ha creado este plugin? A ver, cuando tú tienes partes en tu web que se están mostrando en todas y cada una de las páginas, en todos y cada uno de los contenidos, como es el menú de navegación o, por ejemplo, la cabecera de tu web en general o el footer de tu web en general, esto es un único archivo que se muestra a lo largo de todas tus páginas, ¿no? Salvo que en una concreta no lo muestres por lo que sea. Entonces, en concreto, los menús de navegación pues pueden llegar a tener muchísimos elementos y eso pues se almacena en la base de datos de tu web. Entonces, si en cada página, cuando una persona visita, se va a otra página, a otra, a otra, a otra, se va haciendo la petición a la web, pues bueno, pues se eh, hacen muchas peticiones. Entonces, esto lo que hace es ahorrarte pues muchas llamadas a tu base de datos, ¿sí? Si usas un gran plugin de caché, seguramente ya tengas esto cubierto. Esto es para la gente que va haciendo cosas como más a medida o tienes un plugin de caché muy sencillo que solo cachea ciertas cosas o no cacheas el HTML porque te da problemas con tu plugin de caché pero sí quieres cachear el HTML de los menús de navegación es decir, es para casos pues, muy puntuales una salvedad no es compatible lo he visto, he estado revisando primero para hacerme una idea y he visto en sus preguntas frecuentes que avisan de que no es compatible para tema de bloques pero bueno, es un plugin muy interesante, de estos pequeñitos ya digo creo que está activo, a ver, voy a abrirlo en unas 400 webs con WordPress, muy buenas valoraciones, buen rendimiento, así que, bueno, una buena opción. Sí, recuerda que todo esto, el plugin de la semana, los contenidos que voy recomendando y este episodio en formato texto, en formato esquema de texto, pues lo tienes en las notas, ¿eh? a las que puedes ir si escribes en tu navegador gonzalo-navarro.es barra 409, que es el número de este episodio. Y ahora sí, vámonos con el tema central, 11 ideas de contenido premium gratuito o lead magnets que puedes ofrecer a tus visitantes. Pero vamos a definir primero qué es esto de Lead Magnet, aunque ya en el título que te acabo de dar, que es contenido premium gratuito, pues ahí ya te lo digo. No es otra cosa que esto. Lead Magnet quiere decir un imán para potenciales clientes, es decir, algo con lo que atraigas a pues, gente interesada en tu producto final o cualquier otra cosa. Sí, en esencia es un contenido premium de más valor que lo que tienes en abierto para todo el mundo, que sigue siendo gratuito, pero que para acceder a él te tienen que dar sus datos, normalmente sus direcciones de correo. Sí, también se llama Content Upgrade, esto se está empezando a utilizar mucho o a escuchar mucho en el marketing, sobre todo ahora que hay muchos creadores de contenido. Ahora todo el mundo tiene en su bio de, de LinkedIn y de, y de Twitter que son creadores de contenido. Y es precisamente por eso. Content Upgrade, es decir una mejora, subimos un peldaño en el contenido que ofrecemos. Pero esto, a diferencia de lo que tenemos en abierto, solo lo ofrecemos a cambio de algo que nos aporte ese lector. Ya que no nos pagan con dinero, que nos paguen con sus datos en este caso, y ya puedan entrar así pues, en nuestro sistema de email marketing y tengamos pues contacto directo con ellos, sobre todo sabiendo que están interesados en nuestra oferta final de pago, porque como conté en el episodio en el que os hablaba de cómo aprovechar y crear micro microfunnels, que es el episodio 405, un lead magnet tiene que tener una característica esencial, y es que sea una mejora que complemente a tus contenidos en abierto, es decir, que no sea una mejora totalmente aleatoria, y que además esté alineada, tenga mucho sentido de forma natural con tu oferta de venta final. Y ahora con los ejemplos que vamos a ver lo tendrás más claro. De todas formas en este episodio que te digo 405 me adentro mucho en esto y en este concepto de micro funnels, ¿no? que es como crear embudos de conversión muy concretos para cada contenido de tu web que funcione muy bien. Si es un artículo que es una bomba, pues aprovecha ese artículo para crear un micro funnel, para hacer que a través de ahí la gente entre en tu funnel de ventas. Sí, el funnel es embudo ¿eh? en español. Muchos conceptos están muy extendidos en inglés, por eso los digo así. Bien, pero vamos con el tema que nos ocupa en este episodio, que es mucho más concreto. Y es esa primera barrera de entrada a estos funnels, por ejemplo, o más que barrera puerta de entrada, porque lo que vas a hacer es facilitárselo a tus visitantes. Y son las 11 ideas de contenido premium gratuito. Comenzamos con la primera, que son webinars o talleres en vídeo. Esto es más viejo que, pues, que internet, ¿no? Porque viene con internet, pero es una práctica súper antigua que todavía gente muy top sigue utilizando como primera puerta de entrada para después venderte su producto final. Por ejemplo, acabo de escuchar, Ahora mismo, mientras me tomaba el café, un episodio de Marcos Vázquez, el de Fitness Revolucionario, no sé si lo conocéis. Habla sobre fitness, alimentación... En mentalidad y tiene, digamos, un acuerdo con eh, los chicos de Enzo Movers, que son básicamente especialistas en movilidad. Bueno, no me quiero liar en esto, pero entonces al principio de su episodio dice, recordad que el día X tenemos un webinar para hablar sobre movilidad con la gente de Enso Movers, ahí vais a aprender esto, esto y esto. Y también os hablaremos de nuestro programa y comunidad de movilidad, os enseñaremos por dentro, pero que sepáis que no hace falta que entréis, nosotros os enseñamos, pero os vais a llevar esta enseñanza, esta otra enseñanza y esta otra la enseñanza por asistir al webinar en directo, ¿sí? La fuerza de los webinars y por lo que se utiliza tanto es que estás en directo, bueno, algunos hacen falso directo, pero vamos, es que estás en directo con la gente. Entonces, te pueden preguntar en el momento, porque suele haber un chat, cosas sobre tu producto final, ¿de acuerdo? La clave es, primero, darles mucho valor al principio, cosas muy prácticas y que sean como una parte o la parte primera de lo que luego van a recibir de pago. Sí, es una manera muy interactiva y atractiva de ofrecer pues, contenidos con muy mucho valor y muy alineados, ya digo, con tu producto final. Hay muchos servicios para hacer webinars, incluso hay algunos que los puedes hacer evergreen, que es lo que te comento, que creas un evento una vez, pero luego la gente lo va haciendo, va eligiendo una hora, pero realmente está grabado. Lo que sí que debes tener una persona o tú mismo en la zona de comentarios cada vez que haya uno, porque así puedes ir respondiendo todas esas preguntas. Vamos, no tienes por qué hacerlo, pero es lo más útil si después quieres vender o pasarles al siguiente nivel previo a venta, una venta pequeñita y luego a otra venta más grande. Esto ya depende de tu estrategia global. Bien, pasamos al siguiente, que tenemos 11, tampoco me quiero liar mucho. Siguiente, cuestionarios, quizzes en inglés. Esto permite enganchar a los lectores con un cuestionario interactivo. Es decir, para que accedan pues a responder ciertas preguntas que les tienen que interesar a ellos mucho, digamos lo que van a obtener después de responderlas, normalmente es responde estas preguntas y conoce si eres X, Y o Z. Por ejemplo, ¿no? uno muy típico, seguro que habéis visto por ahí, es responde a estas, este pequeño cuestionario para saber qué tipo de cuerpo tienes. Esto ahí, no me acuerdo cómo se llama, pero un tío de Estados Unidos que te dice que puedes comer donuts y no sé qué y te vas a poner más fuerte que el vinagre. Pues él te ofrece un cuestionario porque te dice que tienes que saber qué tipo de cuerpo tienes y en función de eso pues ya ajustas tu alimentación y tu entrenamiento, ¿no? Pues esto es muy potente porque, digamos, ofrece resultados instantáneos, es decir, rellenas el cuestionario y al momento te dice el tipo que eres. O sea, el resultado es muy rápido y esto convierte muy bien. Cuando tú puedes ofrecer un resultado súper rápido, pues la gente es más fácil que te des su correo electrónico, porque sabes que en cuestión de un ratito, en cuanto hagas las preguntas, tienes lo que quieres, ¿sí? Este concepto en general podéis tenerlo muy en mente cuando vayáis a ofrecer eh, lead magnets o, o, digamos, contenido premium gratuito, ¿sí? Y luego bueno, este es un ejemplo El que te he dicho del gimnasio Pero hay muchos otros ejemplos Yo podría hacer uno Pues no lo sé Responde estas preguntas Para saber Qué theme y plugins Tienes que utilizar Para crear tu página web ¿no? Y después Cuando terminas el cuestionario En función de las respuestas Pues yo digo Pues tienes que usar este theme Este tal No sé qué Y no sé cuánto Y ahí puedo hacer varias cosas Una por ejemplo, poner mis enlaces de afiliado a esos productos, incluso al hosting. Dos, ofrecer cursos donde enseño a configurar todo eso. O tres, decir, si necesitas que te lo monte, contáctame y te paso presupuesto. ¿no? Es decir, puedes combinar esto con ofrecer en esa página final tus productos. Siguiente idea de negocio, la número tres, calculadoras o herramientas. Esto es similar, pero es un poco más para cálculos y... También ayuda de forma muy rápida con problemas concretos. Una cosa muy típica son las calculadoras financieras especializadas. Por ejemplo, cuando tú quieres calcular el interés compuesto, normalmente no vas a hacerlo en un papel. Vas a buscar calcular interés compuesto. Te vas a internet y lo buscas. Después de que te hayas leído un libro de economía y te das cuenta que si empiezas a invertir ahora... 200 euros al mes, pues vas a ser rico dentro de 10 años, ¿no? Pues esto lo sueles buscar en internet, pues este tipo de cosas. Mucha gente lo hace, crea una página específica para ello y pone anuncios y así gana dinero, pero en nuestro caso se puede aplicar a conseguir el email de la persona. Accede a esta herramienta o calculadora a cambio de poner tu email. Yo, por ejemplo, tengo una calculadora de presupuestos WordPress que quiero actualizar la tuve hace tiempo y me traía muchas visitas, pero la tengo un poco dejada, que la hice con el plugin de Gravity Forms. Y en este caso era abierta, lo que pasa es que al final, cuando tú obtenías una estimación de lo que te costaría hacer una página web con determinadas características, pues te daba la posibilidad de que me contactaras para pedirme presupuesto. Pero puedes hacer un enfoque similar. Cuarta idea de contenido premium gratuito, plantillas. Las plantillas son súper útiles, plantillas personalizables que el usuario pues, pueda usar fácilmente y que le ahorre trabajo ejemplos muy típicos plantillas de publicaciones es decir ahora hay mucha gente que lo hace no con esto de twitter y linkedin que la gente pues está diciendo que esto son una maravilla para ganar dinero y conseguir seguidores fieles pues te dan plantillas esto es mi tweet que mejor funciona y para ello tienes que poner un gancho al principio después poner una lista de cosas importantes y después terminar con no sé qué no pues esto en formato plantilla o calendarios de marketing plantillas de Canva por ejemplo para instagram y demás este tipo de cosas siguiente lead magnet los checklists, es decir, listas detalladas para implementar algo paso a paso. Esto lo puedes hacer, digamos crearla con lo que sea y tenerla en formato PDF y ofrecerla en formato PDF o dejarlo como hoja de cálculo que esto también es muy habitual, por ejemplo en Google Sheets en las hojas de cálculo de Google, que lo puedes compartir directamente, la persona se crea una copia y ya la puede editar. Esto lo hice yo, sin pedir incluso ni email ni nada, en un episodio del podcast, con los pasos que tienes que seguir antes de publicar tu web de forma definitiva. Todo lo que tienes que tener en cuenta, marcado, antes de lanzar tu web al público. Os voy a dejar el enlace al episodio en el que hablo de ello, y ya digo, el checklist no tenéis que poner email ni nada, es, es 100% de acceso gratuito. Cosa que no hagáis vosotros, ¿eh? Vosotros pedid el email, que es muy importante que tengáis una buena lista de contactos. Exacto. Siguiente, informes. Esto es muy bueno o casa muy bien con los negocios business to business, negocio a negocio, porque a este tipo de negocios les interesa mucho pues, investigación sobre una industria en concreta, resultados de encuestas, sobre todo si están basados en recursos propios o encuestas que son exclusivas. Si yo dedico muchos recursos pues, a hacer encuestas a un montón de personas sobre una temática específica y en base a eso elaboro un informe esto es algo muy exclusivo que solo tengo yo pues se lo puedo ofrecer a empresas que estén muy interesadas en esto y luego venderles a esas empresas la solución en base a esos informes puedes hacerlo no tan pro y por ejemplo basarte en otros estudios lo que pasa que lo recopilas todo haces una curación de contenidos y lo muestras en un formato fácil de consumir esto también aporta mucho valor y no tienes por qué tú hacer toda esta investigación previa para elaborar un informe y por supuesto no tiene que ser solo negocio a negocio business to business puede ser también para usuarios particulares. Por ejemplo, Chus Navarro, que es especialista en newsletters, pues hace un par de años que crea un informe sobre esto. A ver si voy a poner el enlace, ¿vale? Porque hace poco además que me he suscrito a su newsletter y me he leído el informe hace poco, pues te pone cosas sobre qué tipo de programa de email marketing usa la gente, si es mejor una hora para enviar u otra. Es decir, pregunta a un montón de gente que tiene newsletters sobre cuestiones típicas o preguntas muy comunes que nos hacemos los que tenemos una newsletter y las enviamos, ¿no? Pues que es mejor este día, esta hora, por la mañana, o usaremos Emojis, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Pues el informe está muy bien, es muy completo y está basado en información que ella misma ha recogido. En este caso lo tienen abierto, pero se puede utilizar para tenerlo como barrera de entrada, ¿no? O puerta de entrada, mejor dicho, y conseguir así el email de tus potenciales clientes. Siguiente. Ya que hablamos de newsletters, pues las newsletters. Esto pues, no necesita explicación. Esto es un upgrade, un lead magnet en sí mismo, sobre todo si de verdad tienes una newsletter, porque no es lo mismo recopilar la información de tus visitantes decirle apúntate a la newsletter que después mandar una newsletter. Hay mucha gente que, pues por si alguien pica, pues tiene un eh, apúntate a mi lista o apúntate a mi newsletter y luego no manda nada. Entonces, si dices que vas a dar acceso a una newsletter, primero di qué va a recibir la gente, cuándo lo va a recibir. Si hay algún bonus para que darle un incentivo extra, pues eh, se lo dices también. Y luego envíalos, esos correos que has prometido, con una periodicidad estable. Y si quieres ver un ejemplo de esto, pues echa un vistazo a la página en la que yo pido a la gente que se apunten a mi newsletter en gonzalo navarroes barra lista. Siguiente lead magnet muy popular, los ebooks. Estos son guías detalladas para profundizar en temas relacionados con tu oferta de pago. Esto lo hacen un montón, sobre todo empresas, con contenido muy didáctico y que se puede relacionar mucho con una herramienta que ellos usan. Por ejemplo, Ahrefs o Semrush, que son herramientas de SEO, ofrecen ebooks de muchos tipos, pero uno de ellos es el típico domina las auditorías SEO. ¿Por qué? Porque con sus herramientas puedes hacer una auditoría SEO. Entonces, en ese ebook te explican cómo utilizar su herramienta para una auditoría SEO. Y como en las herramientas siempre hay una parte gratuita, pues te dicen apúntate gratis durante siete días, te apuntas para seguir ese ebook y al final, pues, eh, acabas usando la herramienta en muchos casos. ¿no? En este sentido, pues es súper útil. Además de un ebook, pueden hacer un taller online, pueden hacer tal, lo que sea, ¿no? Pero el ebook en estos casos tiene mucho sentido. También tiene mucho sentido si tú tienes mucho contenido ya publicado puedes hacer una recopilación de esos contenidos con buen formato y que tenga sentido en ese ebook y publicarlo. Yo de hecho con todo el contenido que tengo podría hacer ebooks de muchas temáticas. No lo he hecho porque porque no he invertido el tiempo en ello y al final también me gusta mucho más el formato vídeo cuando hago algo, regalo algo, suelo hacerlo en formato vídeo porque me gusta más explicarme así. Siguiente idea de lead magnet, mini cursos. Como su nombre indica, son cursos cortitos y la idea de que sean cortos es porque puedas obtener o en este caso el que se apunte un beneficio rápido y claro, que esto es muy básico en los lead magnets. Si cuesta mucho consumirlo, aunque sea una pasada, pierde un poco la esencia, porque la idea de un lead magnet es que sea consumido, se si obtenga un valor relativamente rápido, esa persona esté muy contenta y en ese momento le ofrezcas tu parte de pago. Entonces, si te pasas, puede perder un poco de eficacia en este sentido, si es que tu objetivo después es vender. Sí, por eso esto de minicursos o cursos cortos. Y eh, ten en cuenta que puede ser en cualquier formato, no tiene por qué ser un vídeo, puede ser en audio, puede ser en texto, o una modalidad súper extendida, por ejemplo, es el curso por email, típico curso de cinco días por email. Y cada día, pues, le mandas un email, ¿sí? Y si tú ya ofreces cursos en tu web, si tu modelo de negocio es vender cursos, lo tienes fácil porque puedes sacar un módulo de un curso en concreto o abrir uno de los cursos de forma gratuita. Yo, por ejemplo, el curso de WordPress básico es gratuito y siempre lo va a ser. Y eso te sirve como lead magnet, como puerta de entrada. La gente conoce cómo es eso y si quiere más, pues, se apunta a la parte de pago, ¿sí? Décima idea de lead magnet. Ya estamos casi terminando. Los imprimibles. Esto es muy parecido a las plantillas, pero que tiene mucho sentido que se imprima. Son cosas que ya están terminadas, que no se van a editar, pero que son muy útiles para imprimir y tener siempre pues, en tu mesa. Que encima, si le pones tu... Que a todo esto no lo he dicho, pero si le pones tu branding a todo, pues mejor. Porque así, además, estás haciendo marketing como el de Coca-Cola, que estás en todos sitios y simplemente es para que te acuerdes de Coca-Cola. Pues así, pero a muy pequeñita escala, que es donde estamos nosotros. Entonces, cosas como, por ejemplo, calendario de festivos o guías de, no lo sé, de entrenamiento. Cosas de estas que la gente pueda imprimir y tenerlas. Y va a hacerlas... Hoy es facilísimo. Te vas a Canva, buscas una plantilla, la adaptas, la exportas como PDF y pum, la ofreces. Ejemplo digamos más concreto, pues por ejemplo, es muy típico a la gente que se dedica a redes sociales un calendario de planificación de contenidos para un año entero y entonces te dicen por ejemplo en instagram publica una vez al día o una story una vez al día un contenido tal e incluso hay veces que te dicen el lunes publica algo sobre tu vida personal el martes eh, algo sobre tu negocio cosas de estas no y te dan como una guía que luego te facilitan y tú dices venga pues ya sigo esto y voy creando contenido en base a esto y ya está y por último la idea número 11 es un kit de recursos o herramientas es decir Imagínate que tienes varios de los de arriba y los agrupas en un único pack, combinando pues, diferentes formatos, contenido, plantillas, recursos. Y esto puede dar la sensación de mucho más valor, porque estás haciendo un pack de un montón de cosas. Por ejemplo, kit de trabajo en remoto para equipos. Y en una pues tienes un checklist de lo que tienes que tener en cuenta para las reuniones en remoto. En otra tienes un taller en vídeo de cómo se utiliza Zoom. Yo qué sé, me lo invento, ¿no? Y aquí el valor es esa sensación percibida de que estás recibiendo un montón de cosas. Bueno, estas son simplemente 11 ideas, yo creo que bastante sencillas de entender y aplicar. Por supuesto que el contenido, yo te he hablado del formato, pero el contenido debe ser bueno, si no, pues no sirve de nada, puedes engañar a dos o tres, pero luego no van a pasar de ahí. Y por último, te quiero hablar de dónde puedes ofrecer estos lead magnets, porque muchas veces solo pensamos que podemos ofrecerlo en nuestra web, poner el típico pop-up o lo que sea, o por ejemplo en el episodio que te hablo de los microfunnels, pues ponerlo en, en páginas concretas, pero también lo puedes mencionar en tus podcasts, como estoy haciendo yo aquí, cuando te he dicho que puedes apuntarte a la newsletter, o en los vídeos que publicas en YouTube, o en tus redes sociales en general, en Instagram, en Twitter, donde sea. Y además, una cosa buena es que como en casi todas las redes te quitan alcance, es decir, llegas a menos gente si pones un enlace, o en algunas como por ejemplo las publicaciones normales de Instagram no puedes poner enlaces, yo te aconsejo poner el enlace en tu perfil de red social, y así cuando hables, menciones, o lo que sea, el hecho de que tienes una newsletter, puedes decir enlace en mi perfil, ¿sí? Y un último punto, y yo es algo que hago, es enviar, si tú vas sacando de forma recurrente estos lead magnets, yo lo que hago es regalárselo a la gente que ya está en mi lista de contacto, que una vez entraron a través de un lead magnet o que simplemente entraron porque querían recibir la newsletter, pues cuando creo uno nuevo envío un email diciendo, toma, puedes acceder a esto y como ya se ha apuntado, pues no le pido nada. Esto es muy bueno para fidelizar a tu lista, no te olvides de los que ya tienes muy bien atraer a gente nueva, pero los que están en ese momento siguen siendo muy importantes. Sí, fantástico, pues nada más por este episodio, que creo que me ha quedado bastante completo. Recuerda que en las notas del episodio tienes todo apuntado. Si quieres ir a ver, pues, como son 11 ideas, pues si quieres ir a ver alguna en concreto o los ejemplos que he mencionado, lo tienes en las notas, ¿eh? en tu aplicación de podcast o en el navegador navarroes barra 409. Y si estás preparado preparada para el siguiente paso, ya sabes que puedes hacerte miembro en gonzalo navarro.es y ahí accedes a la comunidad con otros usuarios y emprendedores que utilizan WordPress, por supuesto a toda la formación, con más de 80 cursos, más de 300 vídeos específicos de la zona código y a soporte conmigo personalizado. Y por último, pedirte un pequeño favor, si has disfrutado de este episodio o disfrutas de otros, pues que te asegures de darle a seguir en la aplicación de podcast en la que estés, de dejar una reseña si aún no lo has hecho y por supuesto, si piensas que le puede gustar a alguien, pues compártelo en tus redes o envíaselo por email o lo que quieras. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. Adiós.